0: Sepo fue a casa de Sapo. En la puerta encontró una nota. Querido Sepo, no estoy en casa. Me he ido porque quiere estar solo. ¿Solo? Se extrañó Sepo. Sapo sabe que, que yo soy su amigo. ¿Por qué quiere estar solo? Sepo miró por las ventanas en el jardín, pero no vio a Sapo. Sepo fue al bosque y al prado. Sapo no estaba allí. Al final lo divisó a lo lejos, sentado en una isla del río, solo. Pobre sapo, debe estar muy triste. Voy a animarlo. Sepo corrió a casa, hizo unos bocadillos, preparó una jarra de té con hielo, puso todo en una cesta y volvió deprisa al río. ¡Sapo! gritó. ¡Sapo, soy yo, tu mejor amigo! Pero Sapo estaba demasiado lejos para verlo. El sapo, Sepo, se quitó la chaqueta y la andró como una bandera. Pero el Sapo estaba demasiado lejos para verlo. Sepo gritó y le hizo señales con los brazos, Pero todo fue inútil. Entonces una tortuga pasó nadando. Sepo se subió a ella. Tortuga, llévame a la isla. Sepo está allí, quiere estar solo. Si sí, quiere estar solo, dijo la tortuga. ¿Por qué no le dejas solo? Quizás tenga razón. Quizás sap Sapo ya no quiera ser mi amigo. Si sí, es posible, dijo la tortuga, mientras lo llevaba hacia la isla. ¡Sapo! gritó Sepo. Lamento toda lucha, todas las tonterías que hago. Lamento todas las bobadas que digo, por favor, vuelve a ser mi amigo. Y en ese momento, Sepo resbaló de la tortuga y se cayó al río de espaldas, causando un buen estrépito. Sapo oyó el ruido del chapuzón y ayudó a Sepo a subir a tierra. Sepo miró en la cesta, los bocadillos estaban mojados, la jarra de té con hielo estaba vacía. Se ha todo, dijo Sepo. Lo prepararé para ti, para que te pusieras contento. Pero Sepo, sí estoy muy contento. Cuando me desperté, me desperté. esta mañana el sol brillaba y me sentí muy feliz porque soy un sapo. También hizo sentirme feliz estar seguro que tú eres mi amigo. Quería estar solo para poder pensar lo estupendo que es todo. Ah, claro, dijo Sepo. Me parece que esa es una buena razón para querer estar solo. Ahora, en cambio, me alegro mucho de no estar solo. Vamos a comer. Sapo y Sepo se quedaron en la isla toda la tarde. Comieron los bocadillos mojados sin té. Sin té con hielo. Eran dos amigos, muy amigos, sentados juntos, solo.
1: La oruga impaciente, de Ross Burach. Editorial Lata de Sal. ¡Ey! ¿Qué hacen, amigas? Nos vamos a metamorfosear. ¿Meta... qué? ¿Cómo? Vamos a transformarnos en mariposas. ¡Ah, claro! sé sí, ¿A qué te refieres? ¿Cómo? ¿Quiere decir que yo puedo llegar a ser una mariposa? Sí. ¿Con alas y todo? Sí. ¿De verdad? Sí. ¡Esperen! ¿Y ahora qué? Tenemos que hacer la ¡Crisálida! ¡Crisálida! Ah, sí, sé sí, ¿a qué te refieres? ¿Qué? ¿Cómo se hace eso? ¿Hay que dar una vuelta así o girar al revés? ¿Ya soy una mariposa? Uf. ¿Y ahora qué? Sé paciente y deja que la naturaleza siga su curso. ¿Paciente? Claro, claro, sé a qué te refieres. ¿Ya soy una mariposa? No. ¿Y ahora? No. ¿Ya? No. ¡Paciencia! Mm, «Tengo una duda. ¡Aún no!» «Pero si no sabes lo que iba a preguntarte». «De acuerdo, pregunta». Eh, «¿Qué tal tu día? ¿Y ya que estamos? ¿Ya soy mariposa?» «No, tienes que tener paciencia». ¡Shh! «¡Estamos intentando metamorfosearnos!» «Muy bien, calma». «Obviamente, esto lo sé, pero por si acaso... ¿Cuánto tarda este proceso más o menos?» «Dos semanas». ¡Claro, claro, claro! ¡Dos semanas! ¡Dos semanas! ¡Ay, oh, qué voy a hacer aquí dentro durante dos semanas! ¿Me pueden traer un cómic o algo? ¿Y si quiero picar algo? ¿Hola, dos pizzas, por favor? ¿Dónde vivo? En una crisálida. ¡Clic! ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! 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 ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¡Boing, boing, boing! ¿Y si me hago pis? ¿Alguien quiere jugar a algo? ¿Todavía es el día uno? ¡Esto va a ser eterno! Bueno, ya está. Ya me siento muy metamorfoseada. ¡Atención, todo el mundo! ¡Sorpréndanse con esta hermosísima mariposa! ¿Eh, ¿Qué tal estoy? ¿Transformada? Ahora puedo extender mis alas y... ¡Y volar! ¡Un momento! ¡Pla, bla, dónde están mis alas? ¡Plaf! Llegó la hora de cambiar de estrategia. Mm, de acuerdo. Puedo hacer esto. Puedo ser paciente. ¡Ay! ¿A quién estoy engañando? ¡Soy incapaz de tener paciencia! Hay uruguitas que lo consiguen. Y yo soy la uruguita que no lo consiguió. ¡Calma! ¡Sí puedo! ¡No puedo! ¡Sí puedo! ¡No puedo! ¡Sí puedo! ¡No puedo! ¡Sí puedo! ¡No puedo! ¡Sí! ¡No! Yo puedo ser paciente. La paciencia reside en la mente. La crisálida y yo somos un solo ser. Inspira con fuerza y expira. Mira, el día 6 lo estoy logrando. Paciencia. Paciencia. Dos semanas después... ¡Lo logré! ¡Soy una mariposa! Compañera, me siento cambiada. A partir de ahora en mi vida seré mucho más paciente. ¡Oh, eso es fantástico! ¡Ey! ¿A dónde van, amigas? Estamos migrando. ¿A migrando? ¡Ah, sí! sí ¿a qué te refieres? ¡Esperen! ¿Ya llegamos? Uf. El Pirata Pata de Lata de Oli y Ramón Trigo Editorial Calandraca a este feroz pirata le llaman pata de lata. Sin vergüenza ni sonrojo, se puso un parche en un ojo. Lleva también una espada, algo rota y oxidada. Navegando en su velero, va y recorre el mundo entero. Busca siempre algún tesoro, muchas joyas, plata y oro. Toda su tripulación es el loro Simeón. En día tan soleado, el pirata está acostado y un ruido espeluznante lo llena todo al instante. Al fin para de roncar y decide despertar. Se levanta decidido, dando gritos, divertido. ¡Oh, qué día tan radiante! ¡Luchar sería excitante! De una a otra orilla del mar... Busca a alguien con quien luchar. Pero aquello es un fracaso, porque nadie le hace caso. A un fantasma despistado amenaza el desalmado. ¡Ríndete, bicho traidor! ¡No te muevas, que es peor! Huyendo por las chalanas, quiere quitarle las ganas. Pero él, con gran alivio, se mantiene en equilibrio. Sufre el fantasma un tormento y se retira al momento. Da la vuelta en una esquina y ya se encuentra en la china. Cuando la lucha le cansa, se va a su barco y descansa. Sentado en el camarote, queda como un pasmarote. Pero al darse media vuelta, va y se duerme a pierna suelta. Y es que incluso hasta soñando, este tipo está luchando. A este feroz pirata le llaman pata de lata. la asombrosa y verdadera historia de un ratón llamado Pérez. Ana Cristina Herreros Violeta López, Editorial Ciruela. ¿Dónde vive el ratón de los dientes y por qué se apellida Pérez? Hace mucho, mucho tiempo existió una especie de ratón cuya tarea era recoger los dientes que se les caían a los niños y luego reemplazarlos por otros tan duros y rectos como los que tienen los roedores. El ratón de los dientes lo llamaban. Al principio, este ratón vivía en las casas, en los tejados, entre la paja, cuando los tejados eran de paja, o debajo de las tejas, cuando los tejados comenzaron a tener tejas. En aquella época, cuando a un niño se le caía un diente, se ponía de espaldas a la casa y lo lanzaba con mucha fuerza para que llegase hasta el tejado y el ratón pudiera cogerlo. Porque si se le caía al suelo, corría el peligro de que no le saliese ningún diente en aquel agujero que ahora sangraba. Y si se quedaba sin dientes, entonces no podría comer. Y si no podía comer, entonces no crecería. Por eso era tan importante que los nuevos dientes que iban a salir en su boca para siempre, gracias al ratón, fuesen duros y rectos como los de los ratones, y aguantasen mucho tiempo sin caerse, porque los dientes sirven para comer. Y comer es muy importante para crecer. También se pensaba que podía entrar alguna enfermedad por ese agujero que se te abría al caerse el diente. Había personas que se pensaban que por allí se te podía salir incluso el alma. Por eso se pedía ayuda al ratón de los dientes. Para que te saliese uno pronto que tapase aquel peligroso agujero. Era importante que te saliese el diente definitivo porque eso significaba que te hacías mayor. Si se caía el diente de leche, que son esos dientecitos que tenemos todos cuando nuestra madre nos da de mamar, y no salía ninguno en su lugar, entonces no podías masticar y tenían que seguir alimentándote como a un niño pequeño, con leche y papillas. Y seguía siendo pequeño, que a veces es una ventaja, sobre todo si tienes padres que te cuidan. Aunque uno piensa que está creciendo, cuando las camisetas se le quedan pequeñas, acaba descubriendo que crecer, en realidad, es aprender a comer sin necesitar ya a tu madre. Aprender a cuidarte solo. Y para esto era, y es importante, que se te caigan los dientes de leche y salgan los definitivos. A este ratón, que no se llamaba de ninguna manera ni tenía apellido, cuando le lanzaban el diente le decían «Ratoncito, ratoncito, toma este dientecito y dame otro más bonito». Lo que uno quería se pedía en verso, pues a los seres especiales solo se les puede hablar con palabras que suenen como una canción. Era importante hacer de espaldas esas cosas, lanzar el diente y pronunciar estas palabras. Porque en aquellos tiempos se pensaba que, a los que viven en las alturas y nos hacen favores, había que demostrarles respeto no mirándoles ni a los ojos ni a ninguna otra parte de su cuerpo. Pasó el tiempo y las casas crecieron y se rellenaron de pisos, pero los niños y las niñas a los que se les caían los dientes seguían teniendo más o menos la misma altura que en épocas pasadas. Por eso era imposible que el diente lanzado llegase al tejado donde vivía el ratón. Así que los niños, para facilitar el trabajo al ratón, comenzaron a tirar el diente a la ceniza del hogar cuando el fuego ya no ardía pues el ratón podía morir asado si se caía en el fuego cuando iba a buscar el diente. De esta manera, el ratón bajaba desde el tejado por la chimenea, lo cogía, se lo llevaba y dejaba al niño en su boca un fuerte diente de ratón para que le durase toda la vida y que saldría a su debido tiempo. Ahora, cuando los niños, también de espaldas, tiraban el diente al fuego del hogar, decían «Toma, hogar, este diente» y dame otro que me haga más valiente. Pero esto también acabó siendo un problema. Al principio, las casas, incluso las de muchos pisos, tenían chimeneas para calentarse o cocinas de carbón con tubos por los que salía el humo y por donde entraba el ratón a llevarse el diente. Pero llegó la electricidad y muchas casas dejaron de tener chimeneas. Así que el ratón se tuvo que cambiar de vivienda y abandonar los tejados donde había vivido hacía tanto tiempo. ¿Y a dónde se fue a vivir? Pues hubo un señor cura que aseguró, en una historia que le escribió a un rey niño al que se le cayó un diente, y que se llamaba Alfonso, que el ratón de los dientes vivía en Madrid, a finales del siglo XIX, en la calle Arenal número 8. ¿Vivía? en una caja de galletas que estaba en el sótano de una confitería y tienda de ultramarinos. Vivía con su mujer y sus tres hijos, dos ratoncitas con aya inglesa y un hijo con la cabeza llena de pájaros al que solo le gustaba jugar al golf. Este ratón con familia y casa propia en calle tan principal de la capital. ¿Cómo no iba a tener apellido? Pérez, dice el padre Coloma que se apellidaba. Aunque parece ser que no fue él quien le puso nombre, sino que la gente comenzó a llamarle con un nombre que aparece mucho en los cuentos populares para nombrar a una persona valiente, que es Pedro o Perico. Y de ahí pasó a llamarse Pérez, que significa hijo de Pedro. En ese siglo XIX, además de cambiar de casa y de tener apellido, este ratón adquirió costumbres que no tenía. Decidió llevarse los dientes a cambio de dejar alguna monedita o algún regalito. Esto se llama comprar si te deja dinero y trueque si te deja un regalo. Seguro que esta costumbre de cambiar cosas por dinero la adquirió por vivir en una tienda. Como esto de los dientes se convirtió en negocio, los niños ya no tenían que facilitar el trabajo al ratón, sino que le dejaban el diente donde mejor les venía debajo de la almohada donde dormían y un poco escondido para que no se lo llevase cualquiera. Y se olvidaron de qué palabras ponían al ratón en camino, aunque hay todavía algunos niños que dicen, acostados boca arriba en sus camas, con la cabeza encima de la almohada, ratoncito Pérez, toma este dientecito y dame otro más bonito y con un regalito. cómo el ratón tuvo una hija que emigró a América. Lo cierto es que este ratón tuvo mucha descendencia y a partir de entonces casi todos se llamaron ratón Pérez, porque en otros países los ratones de los dientes continúan sin apellido. Los franceses le llaman petit souris, ratoncito traduciríamos nosotros, y en Cataluña y en el País Vasco nuestro ratón con Comparte su oficio con el angelet les dents, el angelito de los dientes, y con Marichu teilatucoa, que es Marila del Tejado. Estos ratones pérez viven donde viven los roedores hoy en día, en los sótanos, como el de la calle Arenal, y llegan a nuestras casas por los agujeros que toda casa tiene. Nunca han tenido problemas los ratones para entrar en las casas. Lo más difícil casi siempre es conseguir que se vayan un día uno de estos ratones conoció a una hormiga que se dedicaba a recoger dientes en el norte de italia la llamaba formiquina esta se lleva los dientes de los niños italianos para esconderlos debajo de la tierra y que allí estén a salvo no vaya a ser que alguien se encuentre uno y haga daño al diente y a su dueño hay quien cuenta que ese ratón y esta hormiga se enamoraron nada más verse y tuvieron una hija ratona como su padre y con alas de hormiga como su madre. Esta ratona emigró a América del Norte a comienzos del siglo XX, como tantas otras personas, en busca de trabajo. Tuvo que irse escondida en la despensa de un barco, porque las alas de hormiga no resisten un viaje por encima de un océano tan ancho como el Atlántico. Allí se la conoce hoy como Tooth Fairy, que en nuestra lengua sería algo así como el hada de los dientes. Como no estaban acostumbrados a ver ratonas con alas, igual que nos resulta extraño ver elefantes volando, la tomaron un, por un hada. Pero si te fijas bien, podrás verle los bigotes y los dientes de ratona. A esta hada ratona, como es muy moderna, hay que escribirle una carta solicitando el dinerito a cambio del diente, porque si no le escribes... No te deja nada. Aunque esto de escribir a los ratones no es nada moderno. Antiguamente ya se escribía a los ratones para que se fueran de tu despensa y dejaran de comerse tu comida. Algo que ya hemos dicho que es difícil. La carta se enrollaba y se metía en un agujerito que hubiera en la despensa para que la encontrasen los ratones. Tanto si la leían como si la roían, lo cierto es que se daban por enterados. Y se iban. Sobre todo si en la carta les proponías otro lugar mejor donde vivir. La casa de un vecino antipático, por ejemplo. Pero había que explicarles cómo llegar hasta allí. ¿Qué hace el ratón con los dientes que recoge? Con los dientes, el ratón hace muchas cosas. Los utiliza como si fueran perlas para hacer anillos. Que luego regala a madres y tías para que se los pongan en los dedos. Prefiero usar sobre todo los que no tienen caries, porque los dientes negros de caries quedarían feos en una joya. También este ratón joyero hace colgantes, tallándolos con forma redonda o dejándolos con su forma de diente, que luego ponen una cadenita para que niños y niñas se los cuelguen en el cuello. Dicen que da suerte llevar dientes colgando. Quizá algún día Ratón Pérez abra una joyería en la mismísima calle Arenal. Para la gente a la que no le gustan las joyas, que también las hay, o cuando los dientes están agujereados y no le sirven, prepara este ratón, que además de joyero es boticario, jarabes con dientes molidos para calmar el dolor de las muelas y también polvos para dejar los dientes blancos como la nieve. A ratón Pérez se le ocurrió hacer joyas, jarabes y polvos porque algo tenía que hacer con tanto diente como recogía. Aunque hay que saber que al principio, cuando vivía en los tejados de paja, su tarea era simplemente esconder el diente para que no se lo comiera un burro. Porque si eso sucedía, en el agujero te salía un diente enorme y oscuro como el del burro. Y si se lo comía un perro, te salía un diente retorcido y amarillo como el del perro. Pero lo peor era que se lo comiese una gallina, porque entonces no te salía ninguno, porque las gallinas no tienen dientes. Y eso de no tener dientes, como ya sabes, es un problema porque se crece peor. Así que, para hacerte mayor, es importante que Ratón Pérez se lleve los dientes que se te caigan, para que te salgan unos duros y rectos como los del ratón. El regalo o la moneda que Ratón Pérez te deja a cambio debajo de tu almohada, no es tan importante como el auténtico regalo que él te hace pero que no puedes ver y es crecer. Que me mojo de María Fuentes. En las nubes las gotitas se dedican a aprender a caer todas juntitas para que pueda llover. En cada nube un colegio y un trueno por profesor. Organiza a todos ellos Don Sol, sin par director. Y cuando están preparadas, los profes dan la señal. Salen todas encantadas, pegando un salto mortal. En los charcos, en lagunas, en los ríos o en el mar. Sin que se pierda ninguna, todas juegan sin parar. Se deslizan por los prados, patinan por las corrientes. Se columpian en las olas, ágiles y sonrientes. Y cuando se les acaban las vacaciones, Don Sol les manda unos rayos transportadores y se lleva las gotitas de mil amores renovadas y contentas de vuelta al cole. El libro dorado de los niños de Cristina Romero y Francis Marín. No hay poder sin amor. Los niños somos poderosos. Tú mismo eres un niño poderoso. Y si alguna vez lo olvidas, juntos podremos recordarlo. Tu poder es inmenso e invisible. No está escondido en la fuerza de tus músculos. Tampoco depende de lo mucho que hagas o de lo lejos que llegues. Lo guardas desde siempre en ti. Eres valioso y eres único, tal y como ya eres. Tu poder se activa intensamente cuando eres tú mismo, cuando respetas a tu cuerpo y a tu corazón. Cada vez que caminas sin escucharlos, te alejas de tu gran poder. Ese poder que despierta al obedecerte a ti mismo es el que te lleva a proteger la vida, con sus ciclos y sus ritmos, allá donde tú estás. Pero para ser tú mismo, necesitarás ver, ser verdaderamente valiente. No le des demasiado valor ni te esfuerces por agradar a los demás. Es una tarea imposible que te alejará de ti mismo. Dirán que seas duro y que no expreses tus sentimientos, pero eso no te hará feliz. Eres vulnerable y eso te hace valioso. Los niños y los hombres lloramos. Así liberamos el dolor, la tensión, la frustración y la tristeza, sin dejarlas atrapadas dentro. Llorar es un gran regalo que nos brinda nuestra naturaleza humana, como también la risa es otro gran regalo. Naciste con esos recursos para toda tu vida. Quizá los hayas olvidado al crecer rodeado de quienes han perdido los suyos, pero siguen ocultos ahí, dentro de cada uno, y brotan cuando volvemos a permitir que nuestros corazones se abran como cuando éramos pequeños. Cuando sientas miedo, tristeza o vergüenza, tan solo detente, escúchalo y exprésalo. Ojalá hayas podido crecer desde muy pequeño escuchándote a ti mismo, jugando con la tierra, los bosques, los mares y los demás animales. Ellos necesitarán que cuando te conviertas en un hombre, seas su aliado y sigas conectado a ellos desde tu corazón. Y que recuerdes que formas parte de todo lo que te rodea. La naturaleza vivirá siempre dentro de ti. Escucha y respeta su sabiduría, que es la tuya. Eres salvaje, libre, poderoso y profundamente inocente. Ámate sin censura. Habita siempre tu potente e increíble cuerpo sin vergüenza, por mucho que cambie y te transforme. Lo hará para que puedas expresarte de nuevas formas. Pero siempre seguirás siendo tú mismo. Nadie merece hacerte daño traspasando tus límites, y todos los seres, por diminutos que sean, merecen también tu respeto. Cuando sientas que tu corazón se aleja de los demás, a punto de endurecerse, busca espacio y tiempo para volver a conectar contigo mismo, hasta que recuperes la alegría y la confianza en la vida. Ojalá no te vuelvas insensible a tus heridas, a las heridas de los otros, ni a las heridas de la tierra. Las heridas no necesitan que las escondas, necesitan aire, amor y tiempo para sanar. Y cuando crezcas, acuérdate de fluir con la naturaleza, y de jugar con la vida no dejes que las leyes ni las ideas vuelvan demasiado rectos ni rígidos tus músculos ni tu corazón recuerda que los niños somos poderosos en nuestro interior llevamos la semilla del nuevo mundo y que no hay poder sin amor hola me llamo Carlota Vendetta y llevo muchos años trabajando como maestra en diferentes países del mundo. Desde pequeña he querido ser aventurera, así que un buen día, con mi mochila llena de libros, un cuaderno, doce lápices de colores y una goma, me fui de maestra a la India. Después visité Latinoamérica, África y China. En todos los países, los niños y niñas me abrieron las puertas de sus escuelas, y en todos aquellos lugares he ido aprendiendo muchísimas cosas. Lo más interesante de todos mis viajes ha sido encontrar la paz. Sí, sí, la paz, mi mejor compañera. ¿Que no conocéis la paz? Pues os diré que en todos los rincones del mundo, en los países pequeños o grandes, en los pueblos y aldeas, en las ciudades de los inmensos rascacielos, en las escuelas de la selva o del desierto, hay rincones de paz. Personas grandes y pequeñas cuidan de la paz, pero a veces la echamos de nuestro lado. No es que ella quiera irse, pero hacemos que se vaya. Entonces se esconde o se marcha, sale corriendo o volando. ¿Queréis saber por qué es tan importante y dónde vive y cómo es y cuándo está a nuestro lado? Si estás deseando saberlo todo sobre la paz, cierra los ojos pregunta y escucha. ¿Qué es la paz? Es la pregunta más difícil de responder. La paz es eso que percibimos cuando nos encontramos bien, cuando todo está tranquilo y sentimos que nos quieren, que nos protegen. La paz es esa sensación tan rara pero tan agradable que tenemos cuando estamos bien con nuestros amigos y amigas, con nuestra familia en la escuela, a la paz la echamos mucho de menos cuando no está. Cuando hay guerra, tenemos miedo de que ocurra algo o tememos a alguien. La paz es tan importante como el aire que respiramos. No la vemos, pero nos rodea. Está en cada gesto, en cada abrazo, en cada mirada y en cada palabra. Nos acompaña a lo largo de nuestra vida. ¿Qué nos da la paz? Un montón de cosas que no se comen, ni se ven, ni se huelen, pero que se sienten muy dentro. La paz nos da tranquilidad, felicidad y nos da seguridad. Y para que esto ocurra, tenemos que trabajar para que exista. ¿Quién construye la paz? La paz la trenzamos entre todos y todas cuando recibes a una compañera nueva con cariño, estás construyendo la paz. Mirándola a la cara sabrás que está muerta de miedo. Acércate, dile tu nombre, invítala a sentarse a tu lado. Cuando prestas tus juguetes y libros, estás construyendo la paz. Cuando respetas la forma de ser y de pensar de tus compañeros y compañeras, estás construyendo la paz. Cuando al enfadarte o disgustarte hablas con tranquilidad e intentas encontrar una solución, estás construyendo la paz. Ponte en el lugar de las demás personas y que viva la paz. ¿Por qué es importante la paz? La paz es imprescindible para ser felices, para crecer, para jugar, para tener amigos y amigas para aprender a querer, a ser libres y para participar, y para soñar que algún día seremos lo que queremos ser. La paz es importante para ser tú. ¿Los niños y las niñas tienen derecho a la paz? La Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas, que ha sido aprobada por los gobiernos de todo el mundo, subraya que todos los niños y las niñas de la Tierra tienen derecho a una educación, a la salud, a participar, a jugar, a ser queridos y a crecer en paz. Esto es muy importante porque obliga a todas las personas a respetar tus derechos. ¿Sabes que si alguna vez no, re no te respetan puedes denunciarlo y te ayudarán a resolver tu problema? Cuando somos muy diferentes, hay más conflictos y menos paz. Ser muy diferentes nos da la posibilidad de aprender de los demás. Lo que sería muy aburrido es que fuéramos exactamente iguales. Podemos ser más ruidosos o más callados, más abiertas o más tímidas. Haber nacido aquí o allá, no importa lo diferente que seamos. Lo importante es respetarnos y saber convivir. No siempre es fácil, porque a lo mejor un compañero o compañera es más lento cuando hace las tareas o las hace demasiado rápido y tú no lo alcanzas. Pero siempre hay formas de colaborar y ayudarse. Unas veces pondrás tú más de tu parte, otras veces serán tus compañeros y compañeras. ¿Estar en paz quiere decir que no podemos discutir nunca? ¡No! Tenemos formas de pensar o de hacer las cosas muy distintas y es bueno discutir. Lo que no está bien es pelearse. Podemos hablar una y otra vez hasta que encontremos la solución. ¿Que tú quieres jugar a la cuerda y los amigos y amigas a la pelota? Pues negociamos una vez a la pelota y la próxima a la cuerda. Así encontraremos soluciones que nos convengan a todos y a todas. ¿Por qué a veces nos peleamos y nos hacemos daño? Pelearse es una forma muy poco inteligente de solucionar los problemas. Cuando sientas furia, busca las palabras mágicas, las que expresan lo que sientes, y escucha a tus compañeros y compañeras. Si aprendemos el valor de las palabras, tendremos la mejor arma para defendernos y negociar. Y si aprendes a decir no cuando algo no te guste, o dejas de ir con compañeros y compañeras que te hagan sentir mal, encontrarás la paz. Y siempre puedes pedir ayuda a papá, mamá, o a la maestra o maestro. Pero no debemos pelearnos. ¿Y si me ocurre algo? Si, por ejemplo, tengo miedo o me encuentro mal en la escuela o en casa. Busca ayuda. Tienes derecho a vivir y crecer en paz. Si alguna vez sientes miedo, te sientes solo, te han hecho daño o te asustan, coméntalo con los compañeros y compañeras y busca ayuda en las personas adultas. No te lo guardes para ti. Busca ayuda. Recuerda que tienes derecho a ser feliz. ¿Cómo construir la paz? Cuando te enfades, cuenta hasta 10 antes de hacer nada. Si alguna vez tienes miedo o te ocurre algo, cuéntalo. Busca ayuda. No te escondas, que siempre habrá alguien que pueda ayudarte. Si te ocurre algo, si le ocurre algo a alguno de tus compañeros o compañeras, pide ayuda al maestro o a la maestra. Aprende a decir lo que sientes. Ponte en el lugar de los demás. Di que no cuando algo te disguste. No hagas lo que crees que no está bien. El árbol de la palabra. Dicen que en un país muy lejano, en un precioso valle, existía un pueblo rodeado de bosques que, como todos los pueblos, tenía una plaza. Dicen también que en el centro de la plaza había un árbol enorme que todos conocían como el árbol de la palabra. Cuentan que los niños y las niñas del pueblo, al atravesar cada día la plaza para ir a la escuela, se preguntaban de dónde venía su nombre. Se lo preguntaron a la maestra, pero ésta no les pudo contestar, porque cuando ella nació, el árbol ya estaba allí. Tenían tanta curiosidad que un día la profesora les invitó a que preguntaran a sus padres y madres, a sus abuelos y abuelas y a todas aquellas personas que podrían conocer la procedencia de un nombre tan extraño para un árbol. Todos los niños y niñas se entusiasmaron con la idea, porque ya sabéis que a todos los niños y niñas del mundo les encanta investigar. Imaginaros cuál sería su sorpresa. Cuando comprobaron que ni los padres, ni las madres, ni los abuelos, ni las abuelas, ni nadie en el pueblo podía sacarles de la duda. Porque también, cuando ellos nacieron, el árbol estaba allí. Cuentan que un día, uno de los ancianos del pueblo se sentó bajo el árbol en busca de alguna señal que les aclarase el misterioso nombre. No la encontró pero sí comprobó que a su alrededor se habían ido sentando otras personas que ni siquiera se conocían entre sí, ni sabían cómo se llamaban y que hablaban unas con otras contándose mil cosas. A partir de entonces, cuando alguna persona necesitaba que alguien le escuchara, acudía al centro de la plaza porque sabía que siempre encontraría bajo el árbol a algún vecino o vecina con quien hablar. Poco a poco, el tiempo pasó y dejaron de preguntarse por el origen del nombre, porque descubrieron que a la sombra del árbol podían hablar, ser escuchados y compartir todo aquello que les preocupaba. Cuentan, también, que al conocerse la noticia, todos los pueblos de los alrededores plantaron un árbol en el centro de sus plazas y que a partir de entonces, en todo el valle... Y en cada uno de esos pueblos existe un lugar donde la gente se reúne para dialogar.